0: Un día cargado de información y como todos los días seguimos con el fiel compromiso de llevarle a su pantalla las noticias que son noticias en tan solo 30 minutos. Iniciamos enseguida. El presidente Laurentino Cortizo convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias desde el 15 al 18 de junio. Además hizo llamado a un amplio diálogo nacional para la reconstrucción de Panamá durante reunión con líderes políticos de distintos partidos.
1: A 20 días de iniciar el segundo periodo legislativo, el mandatario a través de Twitter señaló que el tema central en la Asamblea será el trámite del veto parcial a la ley de moratoria. ¿Por qué es importante la ley de alivio financiero? Porque esa ley es la que no va a permitir que el virus se siga propagando. Si tú tienes la tranquilidad de que a mí se me congelan mis pagos hipotecarios, de que a mí se me congelen mis intereses, o como decía también esa ley, que se dé un bono eh, por familia. Los opositores aseguran que la moratoria de compromisos bancarios debe ser elevada a ley y no a un acuerdo de palabra entre el Ejecutivo y los bancos. Este es un momento donde debería el Ejecutivo llevar ese liderazgo, llevar esa respuesta y ser sensato con esa cantidad de personas que en este momento vive de la zozobra y en, la, en, en plena incertidumbre. El proyecto 287 aprobado por la Asamblea Nacional establece una moratoria de tres meses en los préstamos bancarios, hipotecas, tarjetas de créditos, entre otros compromisos, dirigido a los afectados económicamente por el coronavirus. Si sí es necesario eh, debatir sobre políticas públicas económicas que le den una claridad al ciudadano, que le den una claridad al panameño. Sí. Porque si bien hay un escrito, hay, una, hay, hay un comunicado por parte de la Asociación Bancaria de Panamá que no es lo estipulado en la ley. El presidente Laurentino Cortizo también informó que se aumentará el bono del Plan Panamá Solidario a 100 dólares que complementará los programas sociales de la Red de Oportunidades, Beco Universal 120 a los 65, Ángel Guardián y el subsidio a la electricidad. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y hoy llegaron los primeros pacientes con COVID-19 al Hospital Modular de Albrook El Ministerio de Salud confirmó que los cinco pacientes son procedentes del Hospital San Miguel Arcángel La activación del hospital, cuyo costo fue de 6.9 millones de dólares, fue autorizada por el Consejo Técnico de Salud
2: Se irá probando la capacidad resolutiva de esta instalación de manera gradual en el día de hoy ya fueron instalándose en los mismos cinco pacientes que precisamente provenían del hospital San Miguel Arcángel. El Ministerio de Salud ha ido cumpliendo las fases de nombramiento del recurso humano para que se dé el funcionamiento gradual y de manera ordenada. ...de esta instalación.
0: Y el Ministerio de Salud levantó este jueves el cerco sanitario... ...de la comunidad de Coscuna en Veracruz, distrito de Raiján.
1: Debido a la disminución del RT de propagación del coronavirus en el área... ...y el aumento de personas recuperadas... ...las autoridades médicas dieron fin al confinamiento.
3: Eh, la decisión de tomar de levantar el cerco sanitario es porque... Eh, teníamos 120 pacientes de casos positivos en Coscuna, de los cuales 96 se han recuperado. Y los otros restantes, pues unos están en hotel y otros están en hospital.
1: La cuarentena se decretó tras la aparición de más de 90 casos positivos en el mes de abril, fecha en la que personas sin contagios salían con salvoconductos.
3: Claro que ha sido un logro grandioso, pues... Eh, llevaba, íbamos ya casi para dos meses estar con el cerco pero la comunidad cooperó
2: resultaba un trabajo de equipo liderizado por el Ministerio de Salud y no solamente eh, es importante mencionar la, las autoridades locales que tuvieron un papel muy importante y los líderes comunitarios que influyeron a esas personas y, y
1: tomaron conciencia de esa cuarentena que, que se les obligó a tener. Coscuna fue la primera comunidad con cerco sanitario a nivel nacional. El hacinamiento quedó registrado como un factor para frenar la propagación en esta zona de Panamá Oeste. Félix Antonio Chávez, Econus.
0: A 697 asciende los casos del COVID-19 en Panamá. Conozca más detalles de su avance en la siguiente nota.
3: De acuerdo al informe epidemiológico del Minsan, para el día de hoy se registraron 18,586 casos acumulados de COVID-19, con 697 nuevos casos. Un total de 486 pacientes hospitalizados, 96 en las unidades de cuidados intensivos y 390 en sala. 11.077 recuperados clínicamente y la cifra de fallecidos por coronavirus aumentó a 418.
0: La ministra de Salud rindió un informe ante la Comisión de Salud de la Asamblea sobre el manejo ante la pandemia del coronavirus. Torner aseguró que se han cumplido con todos los protocolos sanitarios en la aplicación de pruebas, detección de casos, manejo de contagios, cifras transparentes, recorrido en comunidades, entrega de mascarillas e información a la población sobre prevención, lavado de manos y la importancia que los adultos mayores no se infecten. La independencia del Procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, contrasta con la designación del martinelista Rafael Carvajal como fiscal superior afirmó el movimiento independiente. En un comunicado señaló que el nombramiento tira por la borda el discurso de independencia y objetividad con la que justificó la cuestionada rotación los fiscales anticorrupción, dejando en entredicho los criterios del Ministerio Público. El movimiento hizo un llamado al procurador para que demuestre con sus acciones la determinación de perseguir el delito. Economía el Ministerio de Trabajo estima que el desempleo en el país aumentará a 20% al cierre de este año.
3: Y nosotros estimamos que podamos llegar a un 20% que para nosotros esto es tomar conciencia y pedirle y seguir pidiéndole a la población que por favor seamos responsables y que entendamos que hay un nivel de corresponsabilidad en medio de una pandemia muy responsablemente, de acuerdo a la, a la cifra que venimos re, revisando desde la Organización Internacional del Trabajo y sobre todo lo que revisamos en la región, que podemos llegar a un 20% de desempleo. Esto significa alrededor de 400.000 mil personas en números.
0: Empresas en Panamá no prevén contratación de empleados en los próximos tres meses por crisis sanitaria. Le tenemos los resultados de una encuesta.
3: La crisis generada por la pandemia del COVID-19 provocó una caída drástica en las expectativas de contratación para el trimestre de julio a septiembre. La encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group refleja una tendencia de menos 9%.
2: ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 empleos que tenemos hoy en día, 9 personas van a salir de sus respectivas empresas. Si nos miramos, si nos ponemos a ver cuáles son los sectores económicos donde más reducción de personal va a haber... E indudablemente la industria de los servicios, seguida entonces también de la industria del comercio, tenemos entonces también por ahí a la industria de la manufactura que va a estar reduciendo personal, los servicios eh, y también la comunicación y transporte.
3: La encuesta fue realizada a 215 empresas, de las cuales 2% anticipa incremento en planilla, 14% prevé disminución o despidos y 73% no reporta cambios.
2: El 35% del sector empresarial nos dice que puede retomar el ritmo de contratación en unos tres a nueve meses, pero además de eso tenemos un 15% que nos dice me va a tomar más de un año ¿sí? y de ahí en adelante entonces tenemos un 35% que no sabe y, y por último tenemos un 14% que nos dice no creo que pueda del todo después de esta crisis, retomar el ritmo de contratación que tenía antes.
3: Para el consultor René Quevedo, no hay muchas soluciones a la crisis de empleo. Hay
2: que inyectar liquidez al sistema. Eh, creo que la banca eh, tiene que jugar un papel importante. Eh, el Estado, lamentablemente, este, ya venía con, con problemas de liquidez. El Estado no tiene la capacidad financiera para hacer frente a esto debido a, insisto, estamos hablando de... De, eh, esto no estaba previsto, ya había, ya había situaciones deficitarias antes. De tal manera que esto va a requerir realmente del, del consenso y del concurso de todos los sectores. Este, las empresas, mucha, va a haber mucha quiebra de empresas, va a haber muchos trabajadores que van a quedar desempleados.
0: Ciara Morris, Econews. Extienden suspensión de actividades en la industria de la construcción. Se conoció que los trabajos se mantendrán suspendidos por 15 días más, según lo establece el Decreto Ejecutivo número 709. La acción es parte de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para reducir la propagación y el contagio del COVID-19. Pullman Tour suspendió la navegación de sus cruceros hasta el 15 de noviembre de 2020. En un comunicado, la compañía informó que aprovechará este tiempo para analizar las consecuencias del COVID-19 en los cruceros, además de adaptar los protocolos necesarios de bioseguridad para sus pasajeros y tripulación. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, solicitó a Panamá análisis y anuncio de fecha para reactivación de vuelos.
1: Considerando eh, la importancia que tiene el transporte aéreo en el país, Hemos, tenido, uh, hemos mantenido reuniones regulares con las autoridades panameñas, pero hasta el momento no hemos visto. El impacto, de, de, de o si vemos la contribución que da eh, la aviación a, al país, es casi el 14% de, del PIB y desafortunadamente no estamos viendo eh, el aporte necesario. Y aquí lo que necesitamos en Panamá es que ya empiecen a… ...identificar cuándo se van a poder reactivar los vuelos eh, desde Panamá y hacia Panamá... ...sobre todo que hoy en día ya tenemos los protocolos que han establecido la OACI.
0: Panamá Pacífico se convirtió en un modelo de buenas prácticas de bioseguridad para reactivar la economía. Las empresas de esta área económica especial explicaron que mantuvieron su productividad... ...con la modalidad de teletrabajo que no presentó novedad para ellos y también... ...dentro de las compañías, pero cumpliendo los protocolos de salud. Indicaron que al tener sedes en otros países que ya levantaron cuarentena... ...les sirvió de, de ejemplo para adelantarse en la implementación de medidas en sus empresas en Panamá. Recomiendan a las empresas que están reabriendo por bloques en todo el país... ...realizar implementaciones rápidas para garantizar su reactivación.
2: E ese es el primer punto, mantenerse comunicados y unidos con el resto... ...porque esto es un problema, es una pandemia, es un problema mundial... Y la forma de salir es todos juntos. Acá no se sale individualmente, se sale trabajando juntos. Este, esa es el, la primera recomendación y fundamental. Ahora, en cuanto a, a medidas y a protocolos, eh, algunas cuestiones muy interesantes que, que hemos trabajado, eh, primero es la comunicación. Una, una práctica súper importante ahí es hacer eh, formularios con, eh, con algunas encuestas que hay que ir haciendo, o sea, actualizando en forma frecuente.